0: Andate dal muz, tenete il posto, ci saremo a posto.
1: Momus, il caffè dell'opera.
2: Buongiorno, ci avviamo verso le 11:18 e 18 minuti, inizia il programma di Laura Zanacchi, la responsabilità tecnica oggi è affidata a Marco Cristilli, buongiorno da Sandro eh, Cappelletto. Dedichiamo la puntata di oggi con grandissimo piacere a una cantante dall'estrema versatilità, dalla personalità molto forte e molto eh, duttile, veramente eh, una professionista dalla carriera del tutto peculiare e singolare, in particolare per quanto riguarda le cantanti italiane. Qual è (ride) l'occasione? L'occasione non se ne sarebbe bisogno naturalmente di un'occasione, dato il valore, il peso della protagonista della nostra puntata di oggi, ma l'occasione è anche festosa, cioè l'avvicinamento ai 90 anni di Adriana Martino. Abbiamo incontrato la signora Martino nella sua casa a debita a distanza naturalmente rispettando le eh, norme di sicurezza che sono tuttora in vigore. Ne è nato un, un incontro, una conversazione che ha toccato vari momenti della sua eh, attività, varie riflessioni. La signora Martino è stata cantante lirica, è stata cantante di cabaret, è stata insegnante di canto, ha lavorato per molti anni come docente di canto all'Accademia Nazionale Silvio D'Amico per la formazione dei giovani attori è stata autrice e regista teatrale ha portato in Italia un repertorio soprattutto per quanto riguarda il cabaret tedesco eh, che non era eh, ancora abbastanza frequentato per quanto vale ma naturalmente il nostro incontro eh, che è di parole e di musica inizia da uno dei momenti altissimi della sua carriera, siamo, facciamo un passo indietro, siamo nel 1965 e con la regia di Franco Zeffirelli con la direzione di Herbert Foncara viene prodotto un film opera che oggi si può trovare in DVD è un film opera dedicato a Bohème di eh, Puccini, la signora Martino interpreta il ruolo di Musetta
0: que te digo. to cool. go yeah.
2: che cominciare chiedendole come è avvenuto l'incontro con Herbert von Karajan, che l'ha voluta protagonista in una memorabile bohème, se non sbaglio, con la regia di Franco Zeffirelli.
1: Ma l'incontro è avvenuto a, a, molto prece, precedentemente con un'audizione che il maestro Siciliani volle farmi fare alla scala, in cui K- Karajan mi fece cantare ben cinque uh, 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 arie d'opera perché voleva proprio sentirmi profondamente fino in fondo e dopo questa audizione mi propose di cantare a Vienna e mi fece un contratto per parecchi anni uh, per lo stazzoper di Vienna e così è cominciata la mia collaborazione con lui.
2: Com'era con i cantanti? Eh, Ascoltava o voleva essere ascoltato?
1: Ma ascoltava e voleva essere ascoltato tutti e due, <ride> anche perché aveva questa grande capacità di accompagnare il canto, non era mai, eh, non è, non era mai eh, un direttore che imponeva assolutamente un tempo. Aveva questa utilità che il cantante doveva avere il suo respiro, la sua, la sua, anche un minimo di libertà, insomma.
2: Com'era il suo rapporto con la lingua italiana? La possedeva bene? La
1: la, parlava quasi perfettamente, sì.
2: Il suo è stato un repertorio lirico piuttosto vasto, c'è stato Puccini, ma c'è stato anche un Davide Penitente di Mozart, c'è stato anche una cavalleria.
1: Dunque c'è stata prima la Bohème che abbiamo, fatto, che abbiamo registrato a Monaco e, 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 abbiamo, e poi l'abbiamo fatta alla Scala, poi successivamente abbiamo registrato proprio negli studi, proprio come un film, tutta la Bohème. Poi il mio rapporto è stato continuato con una sua st- strana richiesta ehm, che ha voluto che io cantassi la Lola nella cavalleria che era una parte che io non, non, ma- non avevo mai fatto né, te- né ci tenevo a, f- a, così, a, f- a considerarla, a farla parte del mio repertorio, però me l'aveva chiesto a lui e allora ho consentito e abbiamo fatto questa cavalleria alla scala con la regia di Streller con le scene bellissime di Damiani. Poi a Vienna abbiamo fatto la, un, un nuovo allestimento e lì sono stata chiamata per cantare il Peleas eh, nella parte delle Petignolle e, e dopo l'abbiamo fatta anche alla Scala.
3: Son giunto in piazza, non so. Forse rimasto dal maniscalco, ma non può tardare. E voi sentite le funzioni in
0: piazza,
2: Santuzza mi narrava,
0: mi dicevo.
2: Gli stornelli, le melodie popolari che entrano sulla scena d'opera. Siamo nel 1890, quando debutta Cavalleria Rusticana di Pietro eh, Mascani e lo farà Rossini dieci anni dopo lo stornello del ragazzino, all'inizio del Pastorello, all'inizio del terzo atto eh, di Tosca. È uno dei momenti mh, più intensi. Sta succedendo qualcosa che sta fuggendo di mano, sta sfuggendo al controllo dei protagonisti di Lola e Santuzza e di eh, compare Turiddo. Santuzza, Fiorenza Cossotto, Turiddo, Carlo Bergonzi, Lola, appunto, Adriana Martino. Mi fece una strana richiesta il maestro Foncara, che ci ha appena detto la signora Martino, interpretare no? un personaggio che... È n- n- Adriana Martino non avrebbe mai pensato di interpretare pure all'interno di un repertorio molto vasto, lei ha citato Mozart, ha citato Peleas Melissand, abbiamo ascoltato Puccini, ma c'è anche Così Fantutte, ma ci sono anche delle interpretazioni di Pergolesi, di Jacopo Peri, di, eh, del repertorio cameristico eh, rossiniano ma ehm, Karajan pensava anche alla resa scenica la bohème che abbiamo ascoltato è un film opera in effetti la presenza scenica, la vivacità, la brillantezza scenica di Adriana Martino è considerevole proseguiamo nella nostra eh, conversazione eh, che naturalmente non poteva non affrontare il tema della versatilità di cantante, di interprete, di attrice e se in questa versatilità le ha giovato il rapporto professionale con un musicista che è anche diventato poi suo marito.
1: Sì, devo, diciamo questo passaggio lo devo molto a mio marito Benedetto Ghiglia che naturalmente lui scriveva musica, era compositore scriveva molto per il teatro ed aveva un rapporto molto così frequente con gli attori. Quindi la tecnica diciamo, della canzone, la canzone che doveva essere affrontata dagli attori è diversa dalla tecnica di un cantante lirico. E questo mi aveva cominciato a incuriosire e lui mi ha molto incoraggiato senza senza saperlo io non sapevo di avere questa facilità ho cominciato così a a capire cosa cosa dovevo fare tecnicamente per passare dalla voce impostata alla voce appoggiata E, e man mano che mi esercitavo acquistavo sempre di più una grande sicurezza per cui a un certo punto mi sono mi sono così inventata di fare la cantante di Cabaret
2: vuole ricordare qualche titolo del suo repertorio
1: eh beh, ho cabaret. fatto moltissime Moltissimo. cose dunque eh, la, la prima, il, primo, mh, il primo spettacolo che poi è stato anche registrato dalla Fonet è stato uno, tutto una, 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 ho dedicato tutto l, lo spettacolo alla canzone rivoluzionaria dal, dal salirà francese fino ai giorni de, degli anni 90 insomma Eh, e si chiamava La pelle del proletariato. Poi sono passata a a studiare il cabaret tedesco, il cabaret letterario tedesco e ho fatto uno spettacolo che si chiamava Conosci il paese dove feriscono i cannoni che affrontava tutto il cabaret della Repubblica di Weimar, Kestner, Holländer, Brecht, insomma c'è tutta una serie di cabarettisti Tucholsky, soprattutto moltissimo Tucholsky. Ho fatto poi anche uno spettacolo tutto dedicato a Tucholsky che è uno straordinario autore tedesco, morto suicida nel 1935.
3: Ilse. Avevo solo quindici anni, ero innocente e pura e appresi quali dolci gioie l'amore ci procura mi prese per la vita e rise e disse che felicità mentre la testa piano piano mi rovesciava sul sofà Io tutti li amo da quel giorno la primavera esplosa in me, e quando più non mi vorranno, la morte lieta guarderò.
1: poi ho fatto tutto uno spettacolo dedicato tutta a Brecht Eisler
2: questo è molto curioso no? Ecco. tra i musicisti che hanno collaborato con Bertolt Brecht si cita frequentemente Kurt Weill ma lei ha privilegiato la musica di Hans Eisler che cosa la affascinava di, di questo compositore?
1: Beh, diciamo che questa, questa mia scelta di passare al cabaret era dovuta anche ad una necessità di Così di di uscire fuori dall'ambito di un pubblico un po' elitario che era quello a cui io, io, che era poi il mio pubblico, cioè quello che che veniva alla scala, alla piccola scala, che, che frequentava la lirica, insomma. Io mi sentivo un po' stretta in quel pubblico e sotto la spinta del 68, diciamo, è stata più che altro una, una spinta molto sociopolitica, ecco, diciamo. ho sentito bisogno così di allargare il pubblico, di andare così, di, 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 parte, di far partecipare alla musica come appunto eh, teorizzavano Brecht e Eisler, cioè di far partecipare a una musica che, che era sì popolare ma sempre colta e quindi allargarla ad un pubblico molto più popolare, molto più… Uh...
2: Quindi lasciare i palcoscenici lirici, trovare altri palcoscenici, altri palcoscenici altre sale, altro pubblico. Altro pubblico, altro pubblico.
1: Altro pubblico. ecco. Uh, sono Ed è parte... rimasta
2: soddisfatta di questa esperienza?
1: Sì, ero non solo ero soddisfatta, ero entusiasta perché lei capisce che per me eh, pass- la lirica è stato un bellissimo periodo ma era un periodo molto ma molto, eh, come dire, molto eh, condi- mi condizionava molto perché quando uno fa la cantante lirica non deve parlare, non deve fumare non deve mangiare <ride> è sempre preoccupato di qualche cosa eh, usare quest'altra tecnica mi ha permesso così di non avere nessun problema ma infatti ho cominciato a fumare.
2: <ride> Era meglio se continuava a fare la cantante lirica, allora. No, certo perché il cantante è l'unico musicista che non impugna, non soffia, non mette le mani su uno strumento, ma il suo no. strumento è, è dentro è, se stesso. È, è, è la
1: voce, ed è soltanto quando si fa la si canta, si fa, insomma, Il cantante lirica è preoccupato solo di una cosa. Salvaguardare la, le corde vocali, capito?
3: dalla Moldava vanno le pietre sepolti a Praga riposan tre re a questo mondo niente rimane uguale la notte più lunga eterna non è eterna non è Si mutano i tempi, l'inutile lotta di galli violenti, futuro non ha. I folli progetti di tutti i potenti si oppongono in vano al tempo che va, al tempo che va. In fondo la molda sepolti a Praga riposan tre re a questo mondo niente rimane uguale la notte più lunga eterna non è eterna non è
2: Allora la canzone della Moldava un un testo che vanta delle paternità nobilissime perché il testo originale è di Bertolt Brecht Eh, la traduzione italiana è di Giorgio Streller la musica di Hans Heisler che prende spunto dal poema eh, Moldava il fiume di eh, Bedrick Smetana in fondo alla Moldava vanno le pietre sepolti a Praga riposano tre re a questo mondo niente rimane uguale la notte più lunga, eterna non è. Prima Adriana Martino aveva interpretato Ilse, sentite che lei stessa annuncia i titoli perché fa queste, questa serie di titoli facevano parte di, ehm, dei suoi spettacoli che poi sono stati restituiti in dei long playing, che chi ama i long playing, i vecchi LP, i vecchi 33 giri, custodisce gelosamente le copertine bellissime, le note all'interno del disco altrettanto nutrite, precise, la qualità della registrazione è molto buona, molto calda, molto partecipe. Quindi eh, Ilse, da risveglio di primavera di Franz Wedekind nel 1906, Ilse è questa giovane eh, ragazza che entra e, e con la sua sola presenza, col suo fascino, con la sua disinvoltura turba gli equilibri che eh, esistono. Ma a conferma della versatilità e della credibilità in ogni genere affrontato del repertorio di Adriana Martino, una registrazione credo che sarà una sorpresa per molti dei nostri ascoltatori, e cioè l'inizio dello Stabat Mater di Karol Szymanowski, compositore polacco. Szymanowski eh, scrive il suo Stabat traducendo il testo eh, latino in eh, polacco. Siamo attorno al 1925-1926, per dire eh, mh, subito dopo la morte di Puccini, che aveva, non aveva terminato la sua eh, è una registrazione diretta da quello che è stato un gigante del podio come direttore Artur Rossinski con l'orchestra di Torino, allora si chiamava così, della RAI Questa grande versatilità signora Martino eh, viene dalla, su, dalla sua famiglia, lei proviene da una famiglia musicale, ha cominciato da, da piccola a suonare, a sì. cantare, a essere musicista.
1: Sì, dunque mia madre era diplomata in pianoforte e mi ha messo a studiare pianoforte all'età di 4 anni, anch'io sono diplomata in pianoforte, poi mi sono diplomata. E poi mia sorella Miranda, anche lei, eh, possedeva questa questa bellissima voce, eh, Miranda Martino, eh, e ha fatto anche lei una bellissima carriera. eh, Quindi abbiamo avuto questo dono in famiglia, ecco, diciamo, attraverso anche la, la cura che ha avuto mia madre di, così, di donarci questa, queste corde vocali certo, così particolari due sorelle,
2: due cantanti, repertori sì, molto, diversi. molto diversi anche sì, questo sì. è particolare lei, eh, abbiamo iniziato la nostra conversazione ricordando la sua collaborazione con Herbert von Karajan ma ne, al repertorio diciamo lirico lei si è avvicinata cantando nel coro della, della Rai di Roma
1: sì, la prima, diciamo, il primo approccio professionale, eh, all'inizio inizio insomma, eh, ho vinto un concorso nel coro della RAI di Roma e eh, sono stata tre anni e mezzo nel coro della RAI di Roma e dopo ho cominciato, eh, naturalmente mentre stavo nel coro studiavo, eh, studiavo, cercavo di... Così di migliorare la voce di, e, e cominciai a fare dei concorsi. Vinsi nel '54 il concorso di Ginevra, che era un concorso importantissimo a quei tempi. E ogni, poi vinsi il concorso di Spoleto, poi le voci nuove di Milano. Insomma, ogni volta che facevo un concorso lo vincevo, e poi, naturalmente, la cosa. Il, il debutto importante è stato quando ho cominciato negli anni ses- nel 60 a cantare alla Scala. Quello è stata la
2: svolta della carriera. Ho
1: cantato per più di dieci anni alla Scala. Sì.
2: Una carriera lunghissima, bisogna dire, e la sua forma sia fisica che di, di spirito, di presenza, è invidiabile anche durante questa nostra conversazione.
1: Ma sì, pare che abbia questa possibilità di essere in in buona salute, diciamo, nonostante Eh, l'età.
2: Adriana Martino, c'è un altro aspetto? Poi
1: non mi sono fatta mancare nulla, eh, perché ho ho fatto anche l'insegnante di canto all'Accademia Nazionale Silvio D'Amico, per 14 anni.
2: Per i futuri attori per i futuri che devono attori. saper cantare. Ecco,
1: appunto, proprio perché io sapevo usare la tecnica della voce appoggiata, eh, ho insegnato per 14 anni canto. Se sì.
2: ha voglia di farci sentire un esempio di voce appoggiata,
1: Uh, dunque di voce appoggiata è quella che, così, è quando si parla, quando si appoggia la voce,
2: di voce si, si, si appoggia
1: naturalmente sul diaframma la voce, quando invece la devi impostare devi a un certo punto prendere in maniera differente il fiato e poi farla risuonare nella cavità o uh, così nella, in maschera. Ecco, e per cui la voce ha delle vibrazioni assolutamente di, di, diverse dalla voce appoggiata
2: e, e, e le, la tua gola, eh, tutto il complesso oro-faringeo diventa la tua cassa di
1: risonanza cioè diventa una cassa di risonanza mostro i denti
3: pesce cane e si vede che li ha se un coltello portamechi mai nessuno lo vedrà sulla spiaggia del Tamigi c'è chi a un tratto casca giù poco prima Sappiamo, ma messer era lì. Han trovato Jenny Towler, un coltello in mezzo al sen. Che sia stato, ma testimoni non ce n'è. Aschmolle Mayer l'industriale un ignoto un disparo ne spende il capitale ma provarlo non si può se i bambini son bruciati nell'incendio di Brooklyn e chi Messer sa qualcosa ma non parla e beve gin vedovella minorenne il cui nome ognuno sa ci rimise un di le penne, ma ecco la colpa chi rai ira rai la 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 la
2: Quanto è importante per un attore sto pensando ai ragazzi della Silvio D'Amico, l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico che è riservata ai futuri attori dove si entra dopo una selezione anche piuttosto rigorosa. Quanto è importante per un attore saper usare la voce anche cantando.
1: Beh, in Italia eh, no, non è considerato importante quanto in altri paesi, per esempio. La, la voce sì, del canto viene, viene considerato un, un, un insegnamento importante, ma non altrettanto quanto lo dovrebbe fare una, un attore completo. No? Per esempio in America gli attori sanno, molti attori sanno cantare, ballare, recitare. In, in Italia viene considerato così una, diciamo, un, un, un aspetto complementare. Ecco, così. E invece no. non lo è. Penso. E invece no, non lo è. Ma t- da una parte in Italia, per esempio in Germania c'è l- 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 l'uso di, fa- di cantare in coro, no? Eh, è una delle cose più più belle che ci sono nei paesi nordici questa capacità di di cantare di avere queste corali in Italia questa cosa non esiste ci sono pochissimi cori eh, anche come dilettanti Non, non si esercitano nel coro in genere le persone
2: è piuttosto incredibile la naturalezza con cui lei parla di tutte le cose che professionalmente le sono accadute, ha voluto che le accadessero, eh, la carriera lirica, la carriera di cabarettista, la regista, l'insegnante, e sembra che non se ne faccia alcun vanto, ma che si metta sempre al servizio eh, della musica, di un progetto, eh, dei suoi allievi, Questa è un'etica professionale
1: forte. Guardi, mi meraviglio di questa osservazione che fa, che mi fa, è un'osservazione molto acuta, le devo dire, perché è proprio questo, io so mi sono so sempre messa a servizio di quello che faccio, non, io sono molto timida, non ho nessuna, eh, nessuna disposizione all'esibizione, quindi faccio quello che mi piace fare, ecco, io sono stata privilegiata in questo senso, perché ho fatto sempre quello che mi piaceva fare, il che non è, non è comune, insomma. Cinque marchi
3: Di notte sempre per la strada la stessa bimba lercia e magra che implora nel suo gran pallore. Cinque marchi, Signore, cinque marchi, Signore, cinque marchi. dolcemente lo scostata ma lei si è più avvicinata e gonfia come un'ombra enorme cinque marchi signore cinque marchi signore Addio, la bara savvia lenta, la segue l'amor su e una vecchia zoppa che urla e si lamenta cinque. l'ha buttata nella fossa e lui ha gettato sulla cassa per il viaggio verso il buio fondo 5
2: Cinque Marchi, ancora la voce di Adriana Martino che ringraziamo per questa ampia conversazione per il nostro Momus e colgo l'occasione per ricordare che la settimana prossima avremo ospite un'altra grande signora eh, della musica la compositrice finlandese Kaya Sariao, leone d'oro della Biennale Musica 2021 quanti ricordi scrivono i nostri ascoltatori al numero della comunità d'ascolto di Radio 3 335 56 34 296 delle sorelle Martino, due repertori così diversi e, ma, e due qualità. Anche così diverse vocalmente e interpretativamente nate nella nella stessa famiglia. Che cosa abbiamo ascoltato durante questo programma? Abbiamo iniziato con la Bohème del 1965, Adriana Martino era musetta, poi Lola dalla Cavalleria Rusticana, tutte e due produzioni con la direzione di Herbert von Karajan e l'orchestra e il coro del teatro La Scala, poi Il Se da Risveglio di Primavera, di Wedekind, poi eh, la canzone della Moldava di Brecht Hans Heisler poi la sorpresa maggiore forse degli ascolti di oggi almeno ve- leggere i messaggi dei nostri ascoltatori lo Stabat Mater di Zimanowski con la direzione di un altro grande musicista polacco Artur Rolczynski siamo con l'orchestra e il coro della Rai di Torino negli anni 50 cin- poi il Mackie Messer dall'Opera da Tre Soldi il Cinque Marchi e naturalmente ancora
3: tu hai mentito, Johnny Tu furbo sei Non hai viaggiato, Johnny Non sei di Kipling, Johnny Posa la pipa, Johnny Tu sei di Brecht Surabaya, Johnny Surabaya, Johnny Calcutta, Shanghai, Montreal! Johnny, sani Johnny Johnny, sani Johnny Mango my god mon die me ne hai raccontate di balle da quel chiacchierone che sei volevi spacciarmi a buon prezzo in dollaro al chilo tant'è sognavi lontani bordelli puttane, clienti e gin e liberi posti eran quelli. E un era pronto per me. Tu lo volevi, Johnny. Io dissi sì, Johnny, io ero calda, Johnny, tutta per te. Però i bordelli, Johnny, una tua invenzione, Johnny. Tu hai mentito, ecco, lo dirò a brecht. Surabai, Johnny, tu parlavi, Johnny, dell'individuo. Gianni, sani, gianni Gianni, sani, gianni Stando a Berlino Dicevi di essere un duro Di avere il brevetto con te Di vero sicario Lo giuro in te Io credevo davvero Giuravi che m'avresti uccisa e punto mi avevi di già Ma niente è successa, son viva Coraggio chi te lo dà Tu ti vantavi, Johnny Ma che spaccone, Johnny Tocco la lingua, Johnny Non vai mai bene Non sei inglese, Johnny Non sei indiano, Johnny Generi coloniali, comprate da Brecht Surabaya Johnny, surabaia Johnny, vi ho anche più il legno di vagani, mio mio, io t'amo così.
2: E con questo, Surabaia Johnny, ancora i testi di Bertol Brecht, però rivisitati da Adriana Martino con molta. Spiritosaggine, molto umorismo e molto sarcasmo, finisce la puntata dedicata appunto a questa nostra interprete e ci accomodiamo rapidamente di là, in sala da concerto.